0: 各位同学们，大家晚上好，欢迎收听今天晚上的小鹿实战 Talk。今天的行情又再度迎来一波重挫下杀，市场前一个礼拜哦，应该说上一个礼拜，大家应该还有印象，正在尝试做一个主底的动作。那今天主底确认失败了，又再度的展开它这个下跌的空间，因为毕竟就是破底了嘛。那破底的状况之下，今天的大盘指数是来到16048。又要来到万六的保卫战了。今天的沙盘重心啊，除了有电子跟半导体以外，金融的全职股也是全面性的重挫下杀，连这个最后的全职股难道都撑不住了吗？今天这一节的主题啊，我要跟大家来聊的，其实就是金融股全面性的回调下跌，它到底是一个买点，还是它其实是一个下跌的陷阱呢？今天金控双雄国泰金、富邦金的下挫，其实让整个金融类股指数相对来说都是有点信心崩溃的状况，连带影响到所有的金融类股。市场反映的到底是什么样的消息面？我们又该怎么去解读金融这一波拉回，它是一个机会，还是它应该是你的停损点呢？今天的直播内容，我会跟你分享一下我对于这个主题的想法跟观点，同时也跟大家报告我对于接下来的大盘指数的想法，还有市场行情变化的一些看法。那就让小鹿透过今晚的 talk 来带大家了解喽。那相信今天有很多的老朋友来听小鹿的直播，那也有新朋友第一次来听小鹿的。那如果你是第一次来听我们直播的新同学，你可以点一下小鹿的“爆料同学会”的大头贴，点进去之后追踪一下小鹿的账号。我会在我的暴劳同学会的账号里面呢，跟大家分享一些每一天的盘后观点呐、啊，或者是一些干货的指标资讯的分享、哦、所以如果你有兴趣的同学，一定要去追踪小路，获得最及时的一个资讯。好的，那我们赶快来聊聊今天的主题吧。昨天晚上，如果你有来听我们直播的同学，小路是不是跟大家讲，行情总在绝望之时逢生啊。小路今天怎么又大跌了？那就是还不够绝望哦，真的是还不够绝望，市场还是太太多人不愿意认输，才会导致它真的一直以来都没有办法成功的止稳哦。不过其实，在昨天我们就跟大家其实谈到很多的一些呃电子半导体的绩优股票，好像都在主底没有破底了，有没有印象？我们帮大家 review 一下昨天的一个概念哦。我们昨天是不是在直播里面跟大家提到这些绩优股像是什么？像是维新。像是华硕，像是广达，像是瑞昱等等，这些你我都知道的这种电子的股票，哎，大盘上个礼拜我是重挫暴跌的，他们竟然都没有破底。今天大盘再跌三百五十九点，这些个股也都是收了红 K 棒，开低走高，所以显然这些个股好像都有一种跌不出下跌空间。已经叠穿价值的这个味道出来，所以虽然今天大盘指数是大跌了359点，没有做跌幅是真的蛮大的，但是很多已经在相对低档的股票有渐渐的跌不动的讯号出来。那真的是这样子吗？我们其实可以多做几天的观察再来下定论。当然，整体的盘势架构依旧是相对弱势、相对不佳的，这个是一个事实。所以我们还是得关注一下今天的状况。今天的大盘指数下跌359点，跌幅来到 2.19 个 percent， 成交量是2398亿，收在16048的位置，没有错，万六保卫战来了。贵买指数则是下跌了2点四六二点个 percent， 那成交量是602亿，也是一样，又要去测前低，那至少没有破底哦。所以就极短线的角度来看，同学们可能会去解读，小鹿贵买指数是不是比加权指数来的更强？因为加权指数破底了，贵买还没有破底，没有错。你就极短线的角度来看哦，确实贵买实际上是比较强的。但是如果你把整个波段跌幅拉出来看，你会发现真正强的其实还是加权指数啦。因为加权指数包含今天的重挫下跌，它今天到至今只跌了 13% 到 14% 可是贵买指数就不一样了，贵买指数至今大概跌了22个 percent 左右。所以显然贵买指数中小型的股票还是跌幅非常非常巨大的。那这张的状况之下，当然今天破底就代表说后续还是有继续下行的空间，因为毕竟今天以前买的成交量是全数套牢的，哦，是全数套牢的状况，所以当然再往下跌的机会就还是比较高，这是市场目前比较显而易见的趋势啦。当然这是线图的角度来做一个观察 ，OK， 线图的角度来看，那很多人说小鹿，你之前一直说的估值偏低，估值偏低，难道估值偏低真的完全撑不住吗？就目前来看，还真的撑不住。为什么？因为外资每天这样子几百亿在卖，你再好的基本面真的都扛不太住、欸。哎，因为短线、极短线的行情，应该说极短线的一个价格表现，其实就是筹码占了。筹码买的人多的话，愿意买的人多的话，金额多的话，当然会涨。愿意卖的人金额多数量多的话，当然容易跌，这是极短线的角度。那我们一直跟大家提醒到的估值，估值的部分，它其实是一个中长期的指标，也就是股价到底是便宜还是贵，不会因为说哇，今天股价、呃、这个位置相对便宜了，明天就大涨、呃，当然不会哦。基本面不是看这么短线的事情 ，OK， 基本面看的是一个比较 long term 哦、呃，中长期的一个波段方向。所以我自己本身会去这样去思考，行情真的很弱，又再度破底了。所以在现阶段来讲，你去操作多方真的是比较吃力一些，哦，真的是比较吃力。同时啊，这个地方吃力的，我一直提醒大家，也不是只有你跟我而已，哦，很多的法人、中石、户大户其实也都是非常非常的辛苦。那大家着眼点到底在想什么？大家想的当然还就是因为现在本一比低的很多，哦，本一比低的股票非常非常的多，然后殖利率超过八趴以上的。才敢才敢说自己是高值利率哦，因为现在六趴以上值利率股票太多了啦，啊、哦，满地都是，所以在种种的这些因素啊、数据上面，我们可以看得到，台北股市的股价当然都是偏低估的啦，哦，只是短线上市场好像不是很认同，哦，继续往下做一个破底，显然法人的卖超力道依旧没有明显的停滞，那就会导致市场的压力一波灌一波。美国股市也没有积极的止稳，那就导致整体的压力依旧存在啊、哦，这也是近期台北股市非常弱势的主要几个原因。那从货币面、从资金面的角度来看，台币今天维持一个贬值趋势，今天已经来到 29.733 再度创下了近期的一个收盘新高。显然资金持续的外流，所以外资今天外呃现货卖了211亿， 211亿哦，结果指数今天大跌了359点，那代表什么？代表今天一定会有一堆的人在绕跑，而且外资才卖200亿，指数跌300多点，有一点多杀多的味道被拱出来，所以今天融资我刚刚稍微看了一下，今天融资退了 28.9 亿，哦，有散户受不了认输了，所以开始停损杀出来，所以这个散户停损杀出来，也就加深了今天的多杀多的力道。那我们的内资投信今天买了 5.07 亿，创下连续18日以来的一个。连续买超了一个记录哦，关谷券上今天也是继续买，买了 11.08 亿，所以政府跟我们的投信基本上除了满手套牢之外，他们还是很积极的丢筹码，积极来做一个、呃、低阶的动作。不过显然目前短线上来看还是徒劳无功的，也就是越跌越低哦，满手鲜血跟刀子啦。所以呃，我只能这么说吧，虽然看起来他们现在好像操作方法怪怪的，手法怪怪的，方向怪怪的。但长期来看，我们的八大行库啊，操作几乎 long term 来讲没有输过啦。我、哦、们 long term 来讲胜率还是非常非常的高，所以我倒是一样会提大家，现在行情很弱，没错，你要做多单也不好做哦。但是我觉得也不用在这个位置去过度的悲观杀低啦，我真的是这么觉得。OK， 因为呃，就。估值的角度，我一直跟大家提醒，十二倍本利比的台股，十三倍本利比的台股，这个位置你过度看空，我是觉得有点怕追空啦，我怕空在地板。因为台股各位台股不是没有基本面，我们的数字是缴得出来的。哦。你去看几档主要的龙头个股，你看台积电、联电、联发科、红海，你 view 完一圈之后，你会发现奇怪啊，怎么数字都缴出来，都创历史新高？然后未来展望也也都不错，还会成长啊！股价怎么跌成这样子？所以就这些角度来看，我自己还是维持一个不悲观的状况，所以我不会在这边去空啊，我不会在这边去空，我反而还是找什么好股票去逢低做多。我的想法依旧是维持这样的思路。当然啦，分批布局哦，分批布局。如果是以主观交易的部分来讲，你不用在这边去哇重压一个点跟他欧影哦欧不影的啦，真的 p 欧不影的，因为没有人知道会跌到哪里去。就很像没有人知道什么时候会转折一样，我、哦、这要多看几天，好不好？我们多看几天来做一个判断。好，那资金面的部分我们也讲完了。我、哦、那支巴兰库撑得很辛苦，不过他们都是真金白银丢进来市场里面在抢救 ING。那,那接下来看一下期货选择权的市场吧。在今天的期货外资的部分是减码，来到了八千一百六十五口，马 p o r a t i o 零点七六选择权。的部分是中性偏空，那期货部分来讲的话呢，又把一千多口的空单给回补掉了，所以显然呢、啊，外资奇怪，你不觉得很诡异吗？我一直在问自己这个问题，哎、欸，啊啊啊啊，那金价被绑搏，真的要崩盘的话啊，外资怎么才八千口空单？哎、欸，不觉得很奇怪吗？我我会觉得很奇怪啊，因为如果是我，我真的会把期货塞满啊，我真的要让它崩盘，我干嘛不塞期货空单啊？不是赚比较快。这个问题你可以问问自己啊，这也是为什么我真的没看那么空。算线图大家可能觉得已经崩溃了，但我自己就这个角度来看，我也没觉得很、嗯、诡异啊,啊。那我所不加空单，所以我反而会去反向思考的是，我们的内支我们的头性，哪个时候能给它来一根强大的一个红黑棒嘎起来，哦，让外资知道，对场内真的有大人在顾，不要乱搞，我、哦、真的不要乱搞。所以我在想会不会有这样的机会？我觉得是有的啦。哦，所以也就是因为这样子搭配基本面估值低，我才没有这么的看空，好吧？我才没有这么的看空。好，那今天的强弱势的产业帮大家做一个更新哦。今天强势的产业资金流到哪里去了？主机板、变压器、UPS、机壳、造纸类股、电信类股、笔电的类股，今天表现盘面是比较强的哦，啊、呃，比较抗跌的。那今天最弱势的是在什么？手机制造的相关的个股，哦，电器电缆族群，我猜应该是华星大跌吧？我看一下是不是华星大跌？哦，对，华星跌了七个百分点，然后还有 PC 的界面卡、太阳能、数位相机等等相关的个股，今天都是盘面上跌幅比较深的几个族群哦。那手机制造这个族群为什么跌这么惨啊？最主要是跌一个惨，跌一档个股啦、啊，跌宏达电啊。宏达电今天快要杀到跌停板 ，OK， 来到45块65。各位，你有没有慢慢觉得这场梦慢慢醒的？宏达电的梦啊，很多的同学都在讲说，哇，宏达电之前不是并棒涌，从三十几块跑到九十七块，翻了三倍，有没有？那波，每个人都在谈元宇宙，我只要你的个股提到元宇宙就会涨停板，那一段日子大家还记得吗？我、哦、那段时间如果你还记得的话，当时的一档指标股就是宏达电了，不过。他从去年的十月份开始炒这个题材，炒着炒着到现在的五月份，你发现哦，那个营收完全缴不出来啊，营收完全没有成长。那当然，这是一,一场，这是一个目前还是梦的阶段嘛，因为真的没有实现了，现在还没有实现了，所以营收缴不出来，所以营收缴不出来，市场也发现它真的没有这个基本面，所以开始下修，就快要已经跌到快要回到起涨点了，所以这就是很明显的炒作，很明显的炒作。当然，你说炒股票好不好？小鹿不喜欢炒股票，所以我不太喜欢做这种连数字都缴不出来的股票啊。那每个人的投资习性不一样，那就看你自己个人认同的一个程度。我自己喜欢的还是什么有获利数字的，缴得出真材实料的获利数字，这才是我比较喜欢的个股类型。那本身这是我的投资风格啦。那只是，嗯，台湾的投资人真的不多，我我必须老实说、哦，其实很多的同学。应应应该这么说吧，你可以问问自己哦，你到底是投资人还是投机人啊？台湾的投资人很少啦，真的很少，大部分都是投机人比较多。那没有对错，我、哦、没有对错，只有你喜不喜欢而已，好不好？只有你适不适合而已。那今天盘面除了这些资群比较弱之外，其实呃，今天也是我要讲一个主题，盘面上很明显的整个拖下去的，是在金融业，金融业。今天的金融保险类股是跌了大概，哎，我没记错的话，应该跌三个百分点吧。今天跌幅很深哦，大家应该都在问金融股怎么了哦。今天金融类股跌幅了 3.46 个 percent 哦。小鹿啊，金融股怎么了？不是说要升息吗？啊，怎么会升息升成这样子，咪咪冒冒跌了这么多嘞？大家应该都猜得到，六日沸沸扬扬，新闻媒体，你打开电视，大家都在谈一件事情，什么事情？ OK， 我看到大家按赞了，应该有人猜得出来，<笑>大家应该知道吧？防疫保单呐、啊，哎，各位，你有买？你有保？你有保那个防疫保单吗？那个防疫保单，按照现在台湾的确诊人数，嗯、真的是逮几多条啊？那啊，真的是逮几多条呢、啊？对啊，所以今天来讲的话，很明显，整个沙盘的重心在哪里？在在保险的龙头个股啊，在寿险。的龙头个股，像国泰富邦，今天跌很惨，今天跌真的很惨，二八八亿的富邦金今天跌了四点九一个 percent， 二八八二的国泰已经跌了四点零八个 percent。上涨个股只要、啊、一下去市场的解读，会先解读什么？哇、啊、金融股是不是不行了？所以连带带动了整个金融保险类股，不管你是不是寿险啊，不管你有没有做防疫保单啊，不管先杀一波再说。所以也就导致了今天的金融类股呈现盘面上比较明显的跌势的一个产业，那也就带动了所有的金融股一片的往下杀。这个时候，同学们就会开始对于升息到底有没有利于金融股产生一个大问号。这也是我今天为什么要开这一场直播，跟大家来分享这一个产业的一个主要原因。因为我知道所有同学一定都在问：小鹿，银行股还有办法往上涨吗？如果你之前曾经来听过我多次的直播，你一定都知道银行股远优于寿险股，对吧？你来听我直播，你就不会去买寿险的，你就会去买银行为主的。一定是这样子，对吧？所以之前的第一季，我们跟大家分享到的这些银行股，每一档都往上了狂飙。你只要不贪心的，你一定都是赚钱的状况。哦，你一定都是赚钱的状况，因为短线上我们分享完到涨上去，至少都涨了十几、二十个 percent、哦。OK， 你只要不贪心，绝对都赚得到的。那现在如果掉下来、拉下来，你就会想问小鹿，那还有办法做低阶上车这样子的思维吗？今天的第二个我要跟大家谈的主题叫做升息循环的展开，金融股是否真正受惠升息？真的有受惠吗？这个应该是大家关注的本质的问题哦。好的，首先我们要回顾一下历史啦。如如果你相信投资是可以学习加分析的话，你就一定要相信历史。为什么？因为你现在所听到的所有的分析方法。你所学习到的任何媒体呀、啊，任何的老师啊，跟你说的分析方法，都是从历史经验所推演出来的。所以历史绝对是一个非常好的老师，绝对是非常好的老师。如果你不愿意相信历史，你就不需要学投资了，因为你没得学。OK， 因为你没得学。所以从历史的数据，我们来观察哦，每一次只要升息循环展开。美国的 S p 500的金融类股指数，这个金融类股指数里面的 E P S， 也就是获利能力，都是提升的。所以什么意思？所以升息会不会带动获利？呃，金融股的获利数字？我给大家一个解答：会，会，只是第一个程度的高低。第二个什么时候反应而已哦，就是这两个问题，所以我们基本上先建构大家一个概念哦，没有说它真的会提高获利数字，这是毋庸置疑的啦，好、哦，毋庸置疑的。那特别是银行业务为主的这些个股的 EPS 提升会更加的显著。OK， 所以我们大家要先有一个这样的概念。那第二个是今年度的全球升级状况如何？美国到现在小录录呃录一直播时间点来看哦，升息11码以上，全年度美国升息11码以上的几率是高达 75% percent， 换句话说，今年就会升11码以上。台湾今年在3月份不是升息了一次吗？预计6月份还要再升息一次。今年度至少台湾要升息两次到三次，所以在这样的状况之下，不止美国采取了升息循环，台湾也开始启动了升息循环的按钮，所以都要采取升息循环的状况之下，台湾的金融股势必也会受惠到升息这一波的浪潮，升息这一波带动的利差放大，没问题，这是前面两个前提我们都知道了，那按照道理来讲，台湾什么时候升息的？三月份对不对？美国什么时候升息的？是不是也是三月份升息一码嘛？五月份最近公布也升息了两码，所以你真正能够反映的获利数字，其实只能反映到三月份的一码，没有问题，对吧？只能反映到三月份的一码而已，后面的升息两码其实还没有反应哦。所以你在数字上面，你其实看不太出来升息两码的那个效果，你是看不到的，因为根本还没有受到这个利差的影响。是未来会受到利差的影响，所以同学在看最近这些金融股的 EPS 的时候，你可能会觉得啊，小鹿不是说升息吗？啊，怎么 EPS 好像成长幅度不够，或根本没有显著的成长？因为才刚开始哦，因为才刚开始而已。跟去年我们来比较第一季的获利数字啦，第一季的获利数字来讲的话，跟去年的前三个月，也就是跟去年的第一季相比，真正有成长的个股其实只有五间。哪五间？高雄营、台汽营、彰化银行、王道银行、台中银行，总共这五间。第一季的 EPS 跟去年同期相比是有成长的，其余都没有成长。所以你有没有发现一件事情？哎、欸，小鹿不是说会提高 EPS 吗？对呀、啊，但是目前短线上因为升息只有反映在一码的部分。已经调整好体质的金融股才有办法积极的反应，所以我们在呃以这几档的个股来讲，我们的 app 的同学你一定很清楚，我们 app 是不是曾经做过台中银行，是不是曾经做过高雄银行？因为我们的 app 本身就可以捕捉出比较有机会的金融股、呃，比较有机会的金融股，所以这五档里面来讲的话，你慢慢发现了哦，原来他们真的有成长，那其实 app 早就帮大家捕捉到了、哦，我早就帮大家捕捉到了其他的。银行股几乎比较少选出来，或根本没有选出来过。OK， 那我想跟大家提醒的重点，其实就是说，那既然只有五档的 EPS 有显著的成长的话，那代表什么？代表说你要多加观察的是，接下来第二季的获利数字也慢慢开出来了，已经可以反映美国升息两码的这个利差，它能不能有更多的档数，银行股的 EPS 是呈现跟去年同期相比是成长的？我相信会更多。我相信一定会更多，因为其实整体的大架构升级循环本身有利于银行的存款跟放款的利差扩大，这是肯定的事实。那在这样的状况之下，一码反映了只有五家积极的反应，积极的受惠，积极的改善到他的财报，升级两码了，累计到现在升级三码，我相信会有更多的银行股开始反映这样子的利差。它的结构是调整到可以反映到这个升息所带动的利差扩大，所以我认为整体来说，第一个金融股是不是一定受惠？没有错，一定受惠。第二个，短线上真正有成长到的股票，股票其实只有五，只有这五档。那这五档里面，近期也都出现了一个震荡回落的状况。那震荡回落之际，它有没有机会去低接？有没有评价还偏低的金融股？会继续受惠升息，而且已经受惠升息的，有的我帮大家整理了。我今天要分享的第三点，值得留意跟关注的银行股，在上述的银行股当中，我帮大家精选了三档，这三档也是我曾经所操作过的标的物，帮大家做更新，因为他们的基本面已经反映升息，因为他们现在的评价，我认为还是偏低。所以，如果你对于投资银行股，逢低下行情都很不好，大家都一起掉下来，对不对？你想逢低去承接银行股？掌握后续升息所带动的利差，别忘了今年美国要升息十一嘛，这个幅度是很大的，所以我认为还是会受惠。你趁行情下跌之际，我觉得是可以把握机会，它不会是一个下跌陷阱，它其实是一个分批买入的机会点。我的想法是这样子 ，OK。那如果你也认同，哎，我也觉得小鹿说的有道理，升息迟早会反映上来，获利数字慢慢跟上来，或者是你想做，现在早就已经反映出来的，我给大家分享三个我有在关注的标的物 ，OK。好啦，首先就跟大家来谈谈哦，这三档我们都做过了。第一档是什么？第一档是2834的台气银。为什么我要讲台气银这档个股？很多哎、欸，台气银不是关谷色彩比较浓厚吗？会涨吗？第一季涨最凶的金融保险类股，第一名就是台气银，它第一季涨了三成。它第一季涨了三成，为什么它第一季能够涨三成？我们来看一下数据哦。他在2021年的时候，获利数字是多少？获利数字是 0.66 e p s 是 0.66 2021年全年。OK， 好，那今年第一季呢？今年第一季哦，单季就赚了 0.27。好，你没概念对不对？没关系，去年第一季赚多少？ 0.15 0.27 跟 0.15 这样你可以比较出来了吧？有没有明显的成长？当然有啊，这快要翻倍了，快要翻倍了。这也说明了为什么第一季的台积电可以这么强，股价涨 30% 金融股之王，因为他的获利成长最明显，没问题，对吧？所以他现在拉回来，他今天跌破了季线，快要去测半年线，有没有掉下来？是不是个机会？我觉得是，因为他已经在升息一码的过程中就可以反映快要翻倍的获利了。后面想象空间是大的，再加上它现在的股价净值比只有零点八九，连一倍的净值都不到，我觉得相对低估了，好吧？我觉得是相对低估了，怎么会升息循环的过程中连一倍的净值都收复不了？我觉得有点夸张哦。所以这两个我觉得拉下来，我觉得它会是个机会。OK， 那当然啊，投资金融股你其实可以用一些进可攻退可守的思维去做一个思考。它发放的股息发了零点四七。零点四七来讲的话，现在股价值利率大概四趴多，你可以先以四趴多的这个值利率的概念去做一个思考，你愿不愿意逢低分批慢慢累积，享受今年升息循环带动的利差？四趴多你可以接受，你没理由不买，你没理由不买，好不好？这第一个。那第二个也是我们 trade 过的二八一二的台中银行了，那台中银行的部分也是一样，下沙回来，今天要去测试这个半年线附近的位置。它去年的 E P 也是也是一块一零一点一零。啊，去年整年，今年第一季是零点二八，零点二八哦。那去年呢？去年第一季是零点二七啊，它有小幅的成长，零点零一块钱，没有说我成长幅度不高，四个 percent 左右吧，成长幅度不高啦，但是它的获利数字搭配它目前的股价来看，本益比是偏低的，本益比是偏低的。然后它的股价净值比也只有 0.98 倍，一样还没有收复一倍的净值。所以像这样股票，我会觉得也是相对低估的股价。它从十六块二修正到今天的十三块七五，短线跌幅也是蛮深的。那其实你去观察一下筹码，外资投信都在里面卡位，都不走啊，都不走啊。为什么不走？评价偏低啦。我觉得他们也是观察到评价偏低，所以台中银行我觉得也是杀回到半年线附近，你可以开始留意一下它的机会点。OK， 你可以留意一下它的机会点。那至于在配息的部分来讲的话，它的配息的政策今年发零点七五、零点二五加零点五啦，哦，总共零点七五，殖利率也蛮高的，好不好？殖利率也蛮高的，所以算是甜甜的，啦，还不错哦。这也是你想要掌握升息循环时的一个选择。那最后一个呢，则是2836的这个高雄银行哦，高雄银，它去年全年赚零点七八，零点七八哦，然后今年第一季就赚了零点二四，去年第一季是零点二。哦，林吹就成长了二十 percent 啊，有成长啦，好不好？有成长，成长了二十 percent ，所以成长幅度也不小。那股价净值比的部分一样，只有零点八九倍啊，连一倍净值也不到。那股价今天是贯穿了半年线，外资今天还有在那买方，投信买了也没卖。哦，所以其实筹码面的部分其实还算是相对稳健了、啊。那这三档个股是我自己认为本身它的获利能力是有显著的提升，已经反应升息了，已经有能力反应升息，而且也正在反应后续更有机会反映升息带动的利差扩大。同时，股价净值比连一倍都不到，我觉得相对低估的便宜的股票，同时又有直利率的保护效果，我倒是觉得这类型的个股行情杀下来之际，所有的个股都一起跌，我觉得反而是机会点。OK， 我反而觉得是一个全面性回调的时的一个机会，是一个分批的买点。OK， 那希望同学们，哦、如果你有兴趣的，你可以针对这三档个股再去做深入的研究跟探讨，也可以去做做功课。那金融股的部分，我觉得升息循环是会受惠的啦。哦，所以大家一起跌的过程当中，你可能也会担心害怕。不过你只要相信历史告诉你，升息循环阶段 EPS 就是会成长。现在只有反映五档。后面第二季反映了更多升息的码数，我相信档数会越来越多，所以你现在可以领先掌握优先反应的，代表它后续利差扩大之时，反应的会更激烈，机会是更高的。OK， 所以我今天就举三档例子来给同学们作为你接下来在做功课的时候的一个参考了，希望对于同学们的呃做功课是有帮助的。OK， 好的，那我们今天的直播内容呢，也到这地方告一个段落啦。那也感谢同学们的收听，今天哦，感谢大家的按赞，好、哦，感谢大家的按赞哦。那今天呃，直播时间也比较晚了，小鹿也就不耽误大家的时间了，大家也就早点休息啦。行情不好，要记得安安稳稳的睡觉很重要，把你的部位控好，把你的档数控好，把你的现金比例拉高，就是能够让你客观理性的看待台北股市，非常重要的关键。希望今天内容有帮助到大家，祝福同学们明天操作顺利，我们下次见喽，拜拜。